0: Надеюсь, эти цифры никого не испугали. Хватит улыбаться, советую книги.
1: Всем большой психологический привет! Вы слушаете подкаст «Психонем с умом» и с вами, как обычно, его ведущие Виктория и София.
0: Привет-привет! Если вдруг вы слушаете подкаст впервые, представлю нас. Я практикующий клинический психолог из Латвии, а Виктория студентка факультета психологии в Латвийском университете.
1: Тема сегодняшнего выпуска, как вы уже поняли по названию, это «Психологическая травма». И с уверенностью могу сказать, что это не последний выпуск, посвященный травме, так как
0: тема очень обширная, как ты считаешь. Соглашусь. О травме, травматическом опыте и всем из этого вытекающим я могу говорить бесконечно. Это то, с чем я постоянно сталкиваюсь в своей работе. И это правда очень обширная тема, и думаю, важно ее осветить. Да, когда мы спросили у наших подписчиков в Инстаграме, есть ли какие-то
1: вопросы по этой теме, то пришел такой вопрос: в каких случаях может идти речь о травме, а в каких о просто неприятном происшествии? А то сейчас обо всем говорят: это травма. И мне кажется, этот вопрос прекрасный, так как одна из причин, по которой я, в принципе, очень хотела сделать выпуск на эту тему, это, как раз-таки, вот этот вопрос о травме и и о ПТСР сейчас так много говорят, что границы для обычного человека размылись в этом вопросе. И уже люди не понимают, что и что.
0: Думаю, это важно обсуждать. И как только какая-то тема становится популярной, сразу вокруг нее образуют очень много мифов и догадок. Плюс в случае с ПТСР люди очень часто штампуют себе диагнозы.
1: Это да, это тоже большая проблема, достойная отдельного выпуска вообще.
0: Угу.
1: Предлагаю начать немного занудно, с некого официального определения психологической травмы, и тогда оттуда будем уже плясать и разбираться. Давай так и сделаем. Вместо того, чтобы посмотреть определение в Википедии или просто в Гугле, мы воспользовались специальным психологическим словарем «Аппа». Оставим также ссылки на него в описании. Вот, И там травма определяется следующим образом. То есть, травма — это любой неприятный опыт, который приводит к сильному страху, беспомощности, диссоциации, замешательству и другим ощущениям, которые имеют долгосрочный негативный эффект на поведение, отношения и в целом на функционирование человека. Исходя из этого определения, мы, получается, можем сделать вывод, что травмой, как и сказано в словаре, действительно может стать практически любое сильное
0: неприятное событие. Ты согласна с этим? Да, смотри, психотравма – это практически любое событие, которое наш мозг расценивает как угрозу жизни. И это да, очень важно. Да? Важно понимать, что это не просто... Совершенно любое событие, да, типа я дверь открыла, вот все, у меня травма, угу. например. А это то, что наш мозг а, считывает как опасность. Угу. Да? Как что-то, что угрожает нам Косвенно или реально То есть угрожает здоровью и нашей физической Самосохранности Ты сказала очень
1: важный момент, на мой взгляд То травма это то, что наш мозг Именно расценивает да, То есть иногда бывает, что сторонний человек подумает Ну что в этом угрожающего да? А если вот мозг определенного человека Расценивает это как угрозу Даже если это не так, то ну, Соответственно и эффект соответствующий Ну да,
0: и смотри, у каждого человека Свой опыт и мозг работает по-своему то есть, например, то, что есть в твоих паттернах, нет у меня. Угу. Да? То есть, что-то может быть связано с твоим прошлым опытом, чего у меня нет. И поэтому твой мозг расценивает это как опасность, угрозу да, и потерю там, контакта, может быть, с реальностью или со своим опекуном или с чем-то еще. Мы не можем предусмотреть этого.
1: Окей, хочу тогда поподробнее обсудить вот этот вопрос. Почему одно и то же неприятное событие может по-разному повлиять на людей? Кого-то травмировать, а кто-то будет это вспоминать просто как какой-то инцидент, может быть, даже забавный инцидент в своей жизни. И что-то мне подсказывает, что в этом обсуждении мы, может быть, опять не
0: обойдемся без каких-то биологических подробностей. Да, мы уже немножко их упомянули. Давай сразу договоримся и с тобой, и со слушателями, что мы здесь сейчас говорим именно про то, что какое-то событие подействовало на человека травматически, угу. да? то есть повлияло на его представление о мире, представление о себе и на качество жизни. Потому что отдельно мы можем еще поговорить про посттравматическом стрессовом расстройстве и о других похожих uh -huh. каких-то аббревиатурных диагнозах. Но вот сейчас именно про травматические события. Существуют определенные факторы риска, да? Это ранний травматический опыт, например, пережитый в детстве, что и является вот этим биологическим паттерном uh -huh. того, как наш мозг, например создает дальнейшие ассоциации mm -hmm. с какими-то событиями. А также психиатрические расстройства в семье или у самого этого человека, с которым это случилось. А еще немаловажны доступные человеку ресурсы. Это его интеллектуальные способности, материальный уровень жизни и мыслительные стратегии. Под мыслительными стратегиями я имею в виду способность воспринимать окружающий мир. Да? То есть, может быть, у кого-то есть какие-то частые ошибки критического мышления, да? mm -hmm. может быть, какие-то верования определенные, которые дополнительно влияют на то, как он воспринимает определенные события. Ну и также окружение э, здесь является большим ресурсом. Если в каких-то из этих факторов есть недостача, да, то, конечно, это является фактором риска.
1: Скажи, пожалуйста, а может быть есть какие-то определенные черты личности врожденные у человека, у ребенка, которые дают эту предрасположенность воспринять какое-то событие травматически.
0: Ну смотри, мы можем говорить, например, про темперамент, про какие-то такие особенности, можем говорить про эмоциональную чувствительность, например, да, у какого-то индивида. Он будет более подвержен. Но опять-таки, если у него будет, будут другие ресурсы, например, высокий интеллект, близкие отношения с опекуном, с родителем, да, может быть, какие-то еще такие базы, на которых построена его жизнь, то он может справиться с этим намного легче, чем какой-то более уязвимый ребенок или человек. Угу. Да, поэтому я не встречала однозначных данных касательно травмы и темперамента, поэтому говорить об этом однозначно не могу. Угу. Кроме биологически обусловленных причин,
1: возможно, есть какие-то еще причины, почему люди по-разному реагируют на травматический опыт.
0: Когда я говорю про окружение здесь, да, я имею в виду также атмосферу, в которой человек рос. То есть, если у человека рядом были заботливые опекунные родители, которые дали ему понимание того, что он важен, ценен, про то, как устроен мир, что миру можно доверять и так далее. То есть, эти люди были для него поддержкой и опорой, то у этого индивиду также будет намного больше шансов справиться со сложным событием. Ну, это как раз таки то, что я говорила уже, да, про темперамент. И это событие с меньшей вероятностью его сломят. То есть, такой надежный тыл вот, у человека был, например, и он в дальнейшем может быть более крепким и стойким. Мне uh -huh. вообще очень очень нравится метафора с деревом, да, где нарисован ствол дерева и дальше такие красивые пышные листья. И объясняется это тем, что вот эти корни у дерева, чем они более обширные, чем лучше там, в общем, в почве проросло вот это все тем более стойким будет дерево и более пышным будет листва. Вот то же самое примерно мы видим с травматическими событиями и с людьми, которые сталкиваются с чем-то болезненным.
1: Очень здоровская метафора с деревом, очень классно иллюстрирует то, что ты хотела сказать. Получается, прогноз, если мы можем это так назвать, станет ли событие травматичным или нет, основан на некоторой комбинации вот этих факторов, которые мы сейчас обсудили. И теперь, мне кажется, важным сказать, что травма — это не какой-то диагноз, а это лишь определение конкретного события как травматичного, верно? То есть травма — это не диагноз сам по себе.
0: Да, именно так. То есть это какое-то определенное событие, которое на человека повлияло, да? угу. но тут важно понимать, что мы с тобой можем столкнуться с одним и тем же событием, для тебя оно будет травматично, а для меня нет, да? каким бы оно сложным, страшным ни казалось. Вот адаптация нашего мозга может быть непрогнозируемой. Вот как наш мозг адаптируется к какой-то ситуации.
1: Да, сугубо индивидуальная штука.
0: Да, и нам очень важно это разделять. И сейчас стало модно говорить о травме и о ПТСР. О ПТСР вообще очень-очень много, можно найти информации. И как будто бы стало много людей с таким да, диагнозом. Поясню, что еще раз ПТСР – это посттравматическое стрессовое расстройство. Особенно в контексте войны и людей, которые сейчас переживают потери в Украине. Важно, думаю, пояснить об этом, поговорить об этом подробнее
1: Как вообще понять, что у человека именно ПТСР?
0: Ну вот хочу упомянуть, что для того, чтобы поставить диагноз ПТСР или вообще говорить о том, что у человека есть этот диагноз, нужно делать диагностику, тестирование. На глаз это определить нельзя. Через страничку в интернете, через какой-то тестик нельзя Через ТикТок
1: тоже нельзя? Нет,
0: через ТикТок тоже нет. Да, и также нельзя сказать по какому-то одному симптому. Я, например, недавно наткнулась на такой текст о том, что... Вот человек пережил военные действия, и теперь он во сне кричит, да, угу. и что вот точно у него, значит, ПТСР. но однозначно нет, вот этого одного фактора нам недостаточно, чтобы это сказать, да. В общем, нужна, комп, нужен комплексный подход в работе со специалистом. Я очень... Не хочу быть занудой, но существует такая штука, как диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам. У тебя ладно? не
1: получилось не быть занудой.
0: Сори. И, в общем, в него включены все критерии, по которым можно поставить диагноз. Вот этот диагноз, да? Да, но,
1: опять-таки, мне кажется, важно подчеркнуть, это не значит, что каждый сейчас должен самостоятельно зайти, найти в интернете это DSM 5 прочитать эти все симптомы и сказать, ага, вот у меня вот это. То ну, есть точно это, мы, нет. Мы, мы не для этого эту и информацию. И поэтому я буду. даже не
0: буду, наверное, эти критерии перечислять. Я не хочу, в общем, да, пропагандировать
1: да. вот это, да? да.
0: В любом случае важно понять, что человек сам себе не может поставить этот диагноз, и, и врач на глаз не может тоже поставить, да, тут нужно структурированное интервью, желательно тестирование, диагностика и так далее, потому что это серьезно. Ты сказала, что диагностика должна
1: проводиться специалистами, то есть получается, что психологи, клинические психологи как раз-таки и участвуют, да, в диагностике ПТСР, когда
0: психиатр направляет их да, именно клинический психолог и должен участвовать в постановке этого диагноза. Но на самом деле психиатр тоже ставит этот диагноз, да, основываясь на вот вышеуказанных критериях и так далее. Но предположим, что происходит иначе. Например, клиент приходит на терапию с определенными жалобами, и по этим жалобам клинический психолог понимает, психолог-психотерапевт понимает, что здесь может речь идти о чем-то вот таком. И он может предложить пройти небольшое тестирование. То есть использует различные адаптированные тесты, собирает информацию, знакомится с историей клиента. И в результате, если все указывает на ПТСР, он также ему рекомендует, может рекомендовать обращение к психиатру.
1: А если человек пережил не одно какое-то травматическое событие, а может быть какой-то длительный набор этих травматических событий, это вот тот же самый диагноз или, или что вообще происходит с такими людьми?
0: Но есть такое понятие как комплексная ПТСР, такой диагноз может ставиться при наличии повторяющегося травматического опыта, то есть комплексная травма это расстройство, которое развивается вследствие долговременного воздействия на человеческую психику, на человека Например, это касается тех, кто пережил нахождение в концлагере, рабство, пытки, дома, домашнее насилие или повторяющийся какой-то насильственный опыт в детстве. Звучит это все очень жутко, конечно. Согласна с тобой. Вообще, когда я готовилась к этому выпуску, я как бы заново погрузилась во все это. И, читая статистику, тоже почувствовала такое сочувствие людям, которые переживают это и которые остаются с этим один на один. Ну да, и вторая причина, по которой мне
1: было важно сделать выпуск про травму, это подчеркнуть как раз-таки вот эту вот серьезность этой темы. И как практикующий психолог, может быть, ты могла бы прокомментировать, какие риски есть в случаях, если люди не работают со своей травмой и тем более не работают с ПТСР. Чем это
0: может быть опасно? Мне кажется, здесь важно упомянуть о том, что человек, который пережил травму или у которого есть ПТСР, он может также страдать от других расстройств. Да? Это называется коморбидные расстройства. То есть, когда что-то идет с чем-то вместе mm -hmm. или что-то развивается на фоне чего-то. Например, у такого человека могут быть различные страхи, тревоги, нарушения настроения, трудности с освоением какого-то материала. То есть это могут быть какие-то трудности в учебе, концентрация внимания и так далее. И достаточно часто у детей, у которых есть серьезное травматическое событие, наблюдают такой диагноз как синдром гиперактивности и, и дефицит внимания. Да? Хотя на самом деле в основе этого может лежать какая-то травма, с которой просто мозг не может справиться, и он выдает разные-разные симптомы, которые вот впоследствии называются каким-то одним вот таким словом. И мы, например, ребенку пытаемся помочь с этим, хотя на самом деле у него есть травматический опыт, с которым стоит как-то работать.
1: Да, но если вот вернуться все-таки более конкретно к моему вопросу, какой бы ты могла дать ну, прогнозное на плохое слово, вот, человек, который не будет совершенно заниматься, обращаться за помощью к специалистам, и будет просто вот в себе носить эту какую-то травму, что вот оно само как-то пройдет, там время лечит, вот эта вот вся угу. тема.
0: Ты знаешь, ситуация бывает достаточно разная, и тут вопрос про функциональность. Если мы говорим, например, про человека, которому после сорока и он всю жизнь с этим живет, он как-то приноровился, у него есть какая-то определенная своя продуктивность, функциональность, и ему сейчас кто-то сказал: "Слушай, ты знаешь, тебе надо срочно к психологу, срочно беги делай с этим что-нибудь". И он, правда, пошел, например, и психолог, может быть, по неопытности, по незнанию, да, или по каким-то еще причинам оставил этого клиента, или что-то у них не сложилось, да, но у человека может пошатнуться тоже вот эта способность к продуктивности, к тому, как он функционировал раньше, поэтому мы не можем сказать, что всем срочно надо бежать и решать там их проблемы, вопрос... Про то, как человек себя чувствует. Я говорила об этом уже в прошлых выпусках. Если Я... мешает
1: это ему как-то. Да, же. если
0: человек сам понимает, что вот это влияет на качество его жизни. У него есть какие-то лишения. Он чем-то платит из-за того, что он, может быть, не знает даже о том, что травма на него так повлияла. Да? Но вот у него есть реальные какие-то причины, Сомнения. что что-то что что не так. Или он обо что-то все время сталкивается, спотыкается тогда, конечно, стоит прибегать к помощи различных специалистов, искать своего специалиста и так далее. Но если мы также говорим о том, чем чревато, например, не работать да, со своим травматическим опытом, если вы о нем тем более знаете, ну вот вышеупомянутым, да, различия, различные могут развиваться у человека убеждения о себе, о мире, различные страхи, тревоги. Ну все, что угодно может происходить с нашей психикой, как я уже сказала, мы не знаем, как мозг будет адаптироваться вот эту ситуацию. Но чаще всего у таких людей возникает там как первый такой звоночек, да, это избегание чего-то, например. Ну, Какие-то дисфункциональные такие стратегии.
1: Кстати, такой вопрос. Представим себе человека, который получил какой-то травматический опыт в детстве, там, допустим, в советском детстве, когда еще не было так популярна uh -huh. психология и никто, даже, по-моему, и диагноза ПТСР в те времена еще не был, он же в конце 20 века там, по uh -huh. появился, вот и человек с этим прожил всю свою жизнь. Вот, а сейчас узнал, что тут есть такая штука, и он, в принципе, даже бы хотел и готов был бы поработать, но ему уже там, не знаю, какого пенсионного возраста. Есть ли смысл вообще в этом возрасте уже что-то делать? Вот такой... Интересный вопрос.
0: Я бы сказала, что есть, если есть мотивация. Да? Это, Во-первых. Во-вторых, может быть, в этом возрасте как раз уже человеку открылась какая-то другая сторона этого события. да, Или он более способен как-то гибко к этому подойти. Что, конечно, с возрастом, наоборот, реже бывает потому что мы как будто убеждаемся, да, что все работает так, как мы думаем. Но, мне кажется, никогда не поздно.
1: Да, если появилась такая мысль у самого человека, что ничего себе сейчас вот так и так обстоят дела, почему бы не попробовать? То есть смысл есть, может быть какой-то эффект и, и в таком возрасте. Я думаю, тоже. что
0: да. И плюс еще ко всему, смотри, мы можем, например, узнать о том, что да, это вот событие могло на меня повлиять, или мы можем, например, не знать, что с нами это событие было, и нам потом как-то это становится известно, да, что вот мы что-то пережили определенное и у нас может встать на места картинка, да, вот пазелки могут сложиться, мы можем понять, что да, вот я поэтому вот так себя веду или где-то вот так реагирую. Но опять-таки давайте не будем прикладной психологией заниматься и будем смотреть на случаи реально, да, вот какие они бывают.
1: Закругляясь, хочется также дать, может быть, несколько рекомендаций тем, кто в обычной жизни сталкивается с людьми, которые заявляют о своем каком-то травматическом опыте. Хотя нам, допустим, кажется, что это какая-то там фигня, да? Я, конечно, надеюсь, что наш выпуск все же помог донести людям, почему не стоит легкомысленно относиться к таким заявлениям от близких. Вот, но все равно, может быть, какие-то советы ты могла бы предоставить, как
0: с такими людьми общаться, как-то по особенному? Ты имеешь в виду такие ситуации, когда, например, я тебе рассказываю, что вот, слушай, у меня такое случилось, и я вот переживаю, там плохо сплю, например, а ты мне говоришь, да, все это херня, и всё да, ерунда, иди да? побегай. Иди побегай. Да, ну что же, я могу сказать, что давайте будем бережными друг другу и не будем раздавать советы и указывать другим людям, что им делать. Мне кажется, это вообще самая большая ошибка. В как таковой поддержке, да, когда вот один думает, что ему надо поддержать другого, он может считать, что ему нужно, жизненно необходимо какую-то стратегию предоставить. Делай вот так, забей, не думай про это, да, там, не знаю, посмотри кино или что-то еще Потому что в каждом из нас есть вот этот вот деятельный персонаж, да, который хочет как-то вот ускорить процесс. Не нужно ничего ускорять, нужно принимать как-то эти чувства, может быть быть рядом, если вы не можете быть рядом, вас это очень сильно злит, раздражает, ну, значит, как-то абстрагируйтесь да, от такой ситуации, где вы не можете Можете помощь, можете только навредить.
1: Я, наверное, приведу более конкретный пример. Два друга. У одного друга в детстве было насилие какое-то. А у другого друга собачку убила машина. И он был свидетелем. И этого. он был свидетелем этому, да. И вот тоже говорит, что у него теперь вот травма на этой почве. И вот тот друг, у которого было насилие, допустим, говорит, да ладно, ты вот, что там, что это за... Это же просто собачка. Да просто собачка там у тебя умерла, как бы, ничего
0: страшного. Вот у меня что было? Uh -huh. Да, но вообще стратегия сравнения кого-то с кем-то заведомо ложная, плохая да? это, это никак не может поддержать другого да? Не делайте так <св> 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 В таком случае, конечно, вопрос о том, насколько сильно болит у одного и насколько сильно болит у другого Здесь мы видим, да, что они не могут друг друга поддержать Потому что у них у обоих какой-то внутренний коллапс, что-то uh -huh. не в порядке да? Это как раз тот случай, когда кому-то нужно самоустраниться из за этой беседы Поэтому лучше всего, конечно, если такое вы услышали, да, подумать о том, что это не про вас. Да? Это не относится к вас, к событию, о котором вы переживаете. Это просто стечение каких-то факторов. Возможно, этот человек по своим личным причинам не может поддержать вас. Вы неплохи, ваша ситуация не может быть оценена кем-то. Да, в завершении давай немножко еще позанудничаем мы добавим цифрок в наш выпуск. Давай попробуем. <laughs> ну вот, например, есть такие цифры. До 56% детей и подростков в Европе пережили как минимум одно психотравматическое событие. и достаточно только, много. Достаточно много, да. И только у 16% из них развилась ПТСР. Да? Это тоже такая интересная да, статистика. Мы можем видеть, что это травматическое событие еще не означает, что у человека будет диагноз или что с ним что-то такое случится.
1: Да, но мне кажется, тут важно еще упомянуть, чтобы люди сейчас не подумали, что только 16% как-то пострадали да, от травматического события. То есть, если у них нет диагноза, это не значит, что это травма никак не
0: влияет на их жизнь, правильно? Да, но это также может говорить о том, что они как-то адаптировались, да, да? Да. А вот эти 16% они не адаптировались, они больше страдают от того, что с ними произошло. Также есть еще статистика о прогнозируемом риске развития ПТСР. И когда я первый раз столкнулась вот с этими ну, прогнозируемыми рисками, мне было очень любопытно. Особенно, знаешь, у меня вызвало любопытство люди, у которых близкие попадают в реанимацию, чем на 5 часов, тоже подвержены вот этой психотравме, да? потому что наш мозг это воспринимает как угрозу жизни, и, соответственно, это влияет на нас. Но вернемся обратно к цифрам. Итак, люди, которые пережили военные действия, имеют риск развития ПТСР до 50%. процентов. Люди, которые пережили изнасилование до 49%. процентов. Жесткое избиение и физическое насилие до 31 процента любое другое сексуальное насилие около 23 процентов также можно найти такие данные как риски при серьезных авариях 17 процентов внезапная неожиданная смерть члена семьи или друга 14 процентов и также угрожающие жизни заболевания ребенка 10 процентов
1: кстати я слышала такой интересный факт я не знаю насколько он подтвержден научно что развод э, тоже может являться таким же травматическим э, событием, как смерть человека чуть ли не, да? Что типа, что развод — это
0: маленькая смерть, или это просто такая красивая фраза? Я думаю, что это больше про фразу. Я совсем недавно проходила обучение в рамках того, как работать э, с людьми, у которых есть ПТСР, там как раз э, затрагивали вот эту тему расставаний и развода, да? То есть э, это не может относиться к вот этому травматическому событию, которое вызвало ПТСР. Это может быть, конечно, каким-то дополнительным фактором. Это может быть каким-то событием, которым сложно адаптироваться. Да? Это может быть что-то, что влияет потом на наши убеждения, но это не может быть предиспозицией к ПТСР.
1: Здорово, потому что это такая фраза очень популярная, мне кажется, в интернете тоже. Классно, что мы... Ее немножечко может, развеяли. Есть, есть
0: что здесь сказать по поводу, да, почему это сравнивать и так далее, но я думаю, это относится больше к другому <laughs> выпуску подкаста.
1: Да, я думаю, что у нас, кстати, будет как-нибудь выпуск о разводе, так что если
0: вам это интересно, то дайте нам знать. В общем, такие цифры. Надеюсь, эти цифры никого не испугали. Давай поговорим о том, какие книги мы можем посоветовать о, в рамках этого выпуска. Да, я совсем недавно читала две книги
1: на тему травмы и на тему ПТСР. И обе эти книги написаны психиатрами. Вот Первая — это «Тело помнит все» Бессела Вандер Колка. И вторая — «Мальчик, которого растили как собаку» Брюс Перри. Во второй книге много разных историй из реальной практики врача. Вот, многие из этих историй достаточно душераздирающие, поэтому, наверное, слабонервным не порекомендую читать эту книгу. Но если у вас
0: есть интерес, то, конечно, да. Вторую книгу я бы посоветовала особенно прочитать тем людям, у которых есть действительно свой какой-то опыт. Да? Не только ради интереса, а, может быть, они знают о себе. Может быть, это... Или из близких, может быть, кто-то. Да, или, может быть, это ребенок. Когда я ее читала, мне очень отозвались истории про детей, которые росли без биологических родителей, да, или которые пережили какие-то серьезные насильственные действия и так далее. Там мы очень хорошо можем видеть работу команды, как это, в принципе, желательно, чтобы происходило. Угу. Да,
1: возвращаясь к первой книге, то там нет такого количества именно... Это не сборник историй из реальности, хотя, конечно, примеры там из практики врача тоже есть, но там больше теории, но она такая не сухая, а подкрепленная практикой. То есть тоже очень интересно почитать, посмотреть как вообще открыли этот диагноз, потому что изначально думали, что это совершенно что-то другое, да. Ты имеешь
0: в виду именно диагноз ПТСР? Да,
1: диагноз ПТСР, как Но он был связан это, да.
0: в основном... В основном то диагноз относился к людям, которые пришли с
1: войны. Да, да, и в этой книге очень здорово вот эта предыстория, как этот диагноз стали ставить и другим людям, угу. с другими проблемами, что происходит вообще с мозгом, который пережил да, травму и с людьми, у которых которых ПТСР, то есть там очень много картинок тоже есть, так что в принципе... Вот. Да,
0: мне очень нравятся вообще вот эти исследования, где можно видеть, как меняется мозг ребенка, например, да, которому помогают излечиться от какого-то конкретного события, которое он пережил и так далее. Но я думаю, это уже совсем другая такая длинная история, да.
1: Но это очень здорово, что мы живем в то время, когда вообще есть технологии, которые позволяют так глубоко в этот мозг заглянуть, что в наши дни это уже не какие-то догадки и фантазии ученых, а пон... вполне конкретные данные, вполне конкретные какие-то изображения, на которых очень четко даже человек без медицинского образования может какие-то штуки увидеть.
0: Ну что есть какие-то конкретные да, факты. Да. да, да. Спасибо тебе за наш разговор, мне кажется, он был такой очень продуктивный. Да, мне кажется, что мы так, в принципе, по верхам
1: прошлись теме травмы, но надеюсь, что какие-то точки на дым мы расставили. Все вопросы, которые у вас дополнительно возникнут, обязательно пишите в нашем инстаграме. Ссылка на него в описании к этому выпуску. Вот. Когда наберется достаточно количество дополнительных вопросов про травму, то мы сделаем тогда второй выпуск с более, может быть, какими-то подробными освещениями каких-то конкретных моментов. А пока
0: вы можете поделиться этим выпуском со своими близкими. Мы будем вам очень благодарны. Да. Спасибо. С вами был подкаст Психонем с умом» и его ведущие. София и Виктория.
1: Всем пока-пока. Пока-пока.